0: 皆さんこんにちは。にょロモです。ニョロモのポッドキャスト、ラジオニョロモのつぶやきへようこそ。この番組は日々の出来事や思いなど、つれ徒れなるままに自由にニョロモが語り倒すという番組です。お得情報満載というわけではないですが、一緒に時間を過ごしていただけませんか？ぜひお付き合いください。それではよろしくお願いします。皆さんこんにちはニョロモです、えー。いかがお過ごしでしょうか今日は8月7日です。昨日は8月6日、広島に原爆が投下された日でした。えー、広島木っていうね言葉が、えー、俳句の季語にもなっています。広島木の木は一周期とか三回期とかの木ですね。えー、これはまあ夏の季語になっている。まあ、そんな広島の原爆の日でした、えー、その時ね、あのーまあ、広島市長さんはぜひ日本も参加してください批准してくださいということを訴えたこの核,核兵器禁止条約ですね、えー、岸田さんはその条約については全く触れることなく、えー、スピーチをしてましたねこの核兵器禁止条約っていうのはアイキャンというね、あのー、団体がその条約を制定するのにすごく尽力されたんですが ICAN というのはこの核兵器廃絶国際キャンペーンというね、まあ、これをやった人たちなんですけれども核戦争防止国際医師会議というね1985年にノーベル平和賞を取ったこの団体が母体となって作ったものですで ICAN というねこの核兵器廃絶国際キャンペーンにもノーベル賞、ノーベル平和賞が与えられました、えーっとまあ、こ日本のピースボートなんかも、ね、参加していますこの核兵器禁止条約というのは、えー、2017年の7月7日122か国の賛成多数で国連で採択されたものです、えー、核兵器の製造や保有使用まあそれに加えてその援助や使用するとの威嚇、まあ、今やってますねプーチンがね、まあ、これも禁止するとそういうものですそれから核実験被害者の支援や汚染された環境の改善措置もまあ含まれています2019年の12月現在で80カ国が署名して34カ国が批准を済ませていますけれども核保有国、それと日本を含む核の傘、依存国は背を向けています。えー、ということで日本はこれ批准してないんですよね。なぜかといえばアメリカの核のまあ傘にあるということで、まあ、これ批准しちゃうとアメリカの核も持ち込めませんということでね、まあ、横須賀とかああいうところにいる船は多分核を積んでるだろうと。言われててたりもししますので批准してないこれをねなんとか批准してほしいと日本国民は思っているわけですけれどもまあ多分無理なんでしょうねアメリカと一心同体という日本ですのでなかなか難しいのかもしれませんでも日本がね世界唯一の被爆国であるわけですからやっぱりこれはリードしていくべき立場にあると思います。えー、ということで、さて今日は山上哲也容疑者のその人生ともうどうにもならない深い絶望についてこれを、えー、彼のツイッターアカウントもう今は凍結されてしまっていて読めませんけれども、えー、いち早くそれらのツイートを、えー、集めていたねいろんな人たちの、まあ、その資料によって読み解いていきたいと思いますえというわけで、えー、今日も最後までよろしくお願いしますではこれより山上徹也容疑者のツイートをねツイッターのツイートを読んでいこうと思います、えー、まず彼のこのツイッターネームがサイレントヒルそれから数字の3が3つサイレントヒル333なんですねでこれサイレントヒルっていうあの、まあ、こ,これはあの英文で書いてあって英文小文字で書いてあってこのサイレントヒルっていうのはゲームの名前のようですねあのニョロモはねそういうゲームやらないんで知らなかったんですが、まあ、ツイッター上でねやっぱり詳しい人たちがこの名前について解説ツイートをしてる人がいましたちょっと読んでみます山上容疑者のツイッターが見つかってツイネームがサイレントヒル333なんだけどサイレントヒル3って家族をカルト教団に殺された少女が復讐を果たす物語でしかも少女の前世はカルトに狂った母親によって悪魔の生贄ににされてるプレイして他人事じゃなかったんだろうっていう風にね書いているツイートがありましたえー、っと「サイレントヒル1」の続きがこの「3」っていうねなんか続きもの,のゲームなようですでこの山上容疑者っていうのは41歳でまあこの犯行を起こして逮捕されたわけですけれどもちょうど彼のね年代の人たちまあこの年代の人たちが就職の頃っていうのは、えー、高卒であったり、まあ、大卒であったり、まあ、それによって違うと思いますけれども彼はまあ大学行っていないので専門学校を、ね、中退してっていう、まあ、そういう記事がありました専門学校を中退した二十、まあ、歳とかその辺だったんですかね19二十歳、まあ、その頃一番の就職がひどかった、まあ、就職氷河期と言われていた時代なんですよねで、えー、まあすごいいろんな金融危機もあったりとかして高卒の場合就職率が 50% を切る場面もありました、えー、大卒でもね 67%8% そんな感じでもう本当に厳しいだからその就職をするために日本っていうのは大企業はその新卒しか取らないのでわざわざ就職のために、えー、まあ浪人をわざと浪人じゃないわざと留年してね大学に残るっていうことをやる人もかなりいた時代でしたね就職浪人という言葉が多分ねこの頃生まれたんじゃないかと思います。で正社員になれずにずっと非正規雇用のままいろんな会社をこう渡り歩いて、まあ、収入も上がらないまま中年を迎えるというそういう感じの方がいっぱい生まれてしまいましたね。もう本当にこれタイミングの問題でたまたまこの年代の時に卒業だった人たちが本当に苦労してやっぱりこの時代に対する恨みっていうのはあるんじゃないか。っていいうううのは感じられる、まあ、そういう年代です、まあ、彼と同じ年代で、えー、山上容疑者より1つ年下かなえつい先日死刑が執行された秋葉原の連続、連続じゃない、えー、と無差別殺人殺傷事件、あの歩行店になんかトラックで突っ込んでそれからナイフで人を刺しまくった人いましたね、加藤智大。容疑者ですね彼はもう死刑が執行されましたけれどもやっぱり彼も本当に悲惨なあの家族の状況がありました貧困とかそういうことではなくてやっぱり彼も、えーまあ、ちゃんとした家でそして教育にすごい熱心なお母さんがいてそのお母さんの虐待がすごかった、まあ、実の母親なのに本当にひどい虐待をしていたようですねお風呂場で例えば掛け算のク,クとか漢字のこう読むやつとかね例えばそういう練習をお風呂場でしていてちっちゃい時にで間違えると湯船にこう顔を沈めさせられて苦しくて暴れるまで沈めさせられるとかもうかなりこれ悲惨じゃないですか実の母親でそんな感じでずっと育ったみたいですもうねもう自己肯定感ゼロ。すごくやっぱり間違えれば罵倒される。えー、いじめられる。そういう感じで、まあ、将来に夢がなくなっての犯行でした。山上容疑者もね、まあその、この加藤容疑者とは違いますけれども、やっぱり将来に夢も希望もない。そんな感じのこの時代の中で、そしてその家族が壊れていく。そんな中で育った人でしたね、えー。ではこうちょっと古い順に読んでいこうと思います。2019年の10月から、えー、ツイッターを始めています。2019年10月の分でね、えー、とまあいろいろ全部を読んでもしょうがないので、彼の、えー、まあ心情とか老いたちとかその苦しみが感じられるようなものをちょっとピックアップして。読んでいいこうと思います2019年10月14日「俺が憎むのは統一教会だけだ」「結果として安倍政権に何があっても俺の知ったことじゃない」こういうツイートがあります。それから10月19日「ジョーカーという真摯な絶望を汚すやつは許さない」「ジョーカーっていうのは映画です。映画ジョーカーカっっていうのがあったんですねあのピエロの顔をして人を殺す、まあ、ピエロというパントマイムをやっていた売れないパントマイマーの人生への絶望彼は障害があって、えー、自分の意思とは関係なく突然大声で笑い出してしまうというそういう病気がありましたそういう障害がありました、まあ、それによってねいろいろやっぱり生きづらさがあって多くの人にまあ、差別されたりいじめられたりそういうことをされました、まあ、そんな中での絶望そしてそれによる犯罪というのがありました、えーまあ、アメリカのことなので、まあ、銃で人を殺したわけですけれども、まあ、ここにねジョーカーとちょっとこう結びつくものがあるのかもしれません、えー、10月23日 A 親に騙され学歴と全財産を失い、恋人に捨てられて、さまよい続け、幾清掃。それでも親を殺せば喜ぶ奴らがいるから殺せない。それが俺ですよ。えー、それからこっから先はね、12月7日に呟いたのがたくさんあります。続きます。そうだな。俺も母子家庭だった。ただし貧困ではない。むしろ裕福だった。無養用種ではないが、後継ぎとして母と結婚した父を自殺まで追い込んだ母方の祖父のおかげで。三人兄弟のうち兄は生後間もなく頭を開く手術を受けた。十歳頃には手術で片目を失明した。障害者かといえば違うが、常に母の心は兄にあった。妹は父親を知らない。俺は努力した。母のために死んだ父は兄弟でだった父の兄は弁護士母は大阪市立大卒の栄養士母方,の母方のおばは医者だったそんな環境で俺は優等生として育った俺の努力もあったがそういう環境でもあったのだろう祖父にとって俺は何だったのか出来損ないの父の息子か俺は祖父に見捨てられないために演じたいや母を殴る父の機嫌を損ねないことが始まりだったのか俺は作り物だった父に愛されるため母に愛されるため祖父に愛されるため病院のベッドで俺に助けを求める父を母の期待に応えて拒んだのは俺が4歳の時だったかそれから間もなく父は病院の屋上から飛び降りた。俺は父を殺したのだ。幼稚園の頃から人との付き合い方は分からなかった。なぜお前らはそんなに無邪気に、無垢に、あるがままでいられるのか。俺は道家ではないが、偽り続けたという意味で人間失格に他ならない。そんな偽りの上に立つ俺が、祖父が母を殺そうとするのを目の当たりにして壊れても誰が俺を責められるのか俺は事件を起こすべきだった当時話題だったサカキバラのようにそれしか救われる道はなかったのだとずっと思っている最も救いがないのは母を殺そうとした祖父が正しいことだ俺は母を信じたかったそれ故に兄と妹ととと妹俺自身を地獄に落としたと言われても仕方がないなぜに母は兄のため俺を生贄にしようとするかお前らは俺は一つも理解しないところか誤解に基づく偏見で徹底的に俺を貶めたがそれについてお前らが責められる筋合いにはない。俺は何が誤解か決して言わないし、お前らは理解できるものしか理解しない行動の結果を許される権利がある。お前らにはお前らが性を謳歌する権利がある。母をそそのかした韓国人によってかけられた俺のこの呪いは、善悪の悲願によってしか贖がなわれない。理屈ではないのだ。そう。韓国人が日本人を憎むのと同じようにそれが俺にかけられた呪いだいとこは在日韓国人と結婚するというなぜ俺をこれ以上苦しめようとするのか俺が集団としての韓国人を許すことはないしそれに味方する日本人を許すこともない父と母と兄と妹と祖父にかけて寝とうよとお前らがあざける中に俺がいることを後悔するといい。理解しようとしたその先がまだ誤解にいることを俺が責められないのはお前らの既得権益だよ。好きにするがいい。そもそも理解する義務はお前らには一つもないのだから。俺にできるのは理解しようとしたお前らの善意という悪意に。感謝することしかない。全くもってクソとしか言いようがない。だから言っただろう。最後はいつも一人だと。頼りになるのは自分しかいないと。プライドしかないのだと。人間など、への役にも立たんと。ええー、今までのとこは2019年でした。で、2020年ですね。俺が14歳の時家族は破綻を迎えた。統一教会の本文は家族に家族から窃盗横領特殊詐欺で巻き上げさせたあがりを全て上納させることだ。70を超えてバブル崩壊に苦しむ祖父は母に怒り狂ったいや絶望したという方が正しい。包丁を持ち出したののはその時だ。祖父は俺たち兄弟を集め涙ながらに土下座した自分の育て方が悪かった父と結婚させたことが誤りだった本当にすまないと俺はあの時何を思えばよかったのか何を言うべきだったのかそしてそれからどうするべきだったのか未だにわからない根本的に家族として崩壊したまま現実は上滑りしていったあの破綻以来徐々に勉強は分からなくなっていったがそれでも祖父が周囲に自慢できるほどの進学校には進んだ入試後の気の抜けた雰囲気の校内で沈み込む俺を見てクラスメイトたちは入試に落ちたのだと噂した。祖父は俺たちに土下座した後懇願した。これ以上どうすることもできない。田舎に帰るから出て行ってくれと。この言葉は俺を縛り続けた。祖父を信じることができなかった。事実、祖父は年に一度か二度荷物をまとめるよう俺に迫った。それから俺を守るのは皮肉なことに張本人の母だった。混乱しごまかし続けた現実のままある日祖父は心臓発作で亡くなったこれまで祖父の目を盗んで金を統一教会に流していた母を咎める者はもういないすべてを手にした母は韓国人が「先民と信じる者にしか存在しない大化と引き換えにすべてを引き渡しそして行った祖父の会社に負債があったと」とえー、2021年になります祖父は死後も恥ずかしめられたことになるがそれを知るのはそれから10年後だジョーカーはなぜジョーカーに変貌したのか何に絶望したのか何を笑うのか最近の不運と不調の原因が分かった気がする当然のように信頼していたものの重大な裏切りこの1ヶ月それに気づかず断崖に向けてひた走っていたそういうことかこういう裏切りは初めてではない25年前今に至る人生を歪ませた決定的な裏切りに学ぶらなこれは序の口だろう俺も人を裏切らなかったとは言わないだがすべての原因は25年前だと言わせてもらう。なあ、統一教会よ。だが、俺は拒否する。誰かを恨むでも攻撃するでもなく、それが正しいのは誰も悪くない場合だ。明確な意思、括弧 99% 悪意とみなしてよい、括弧とじを持って。私を弱者に追いやりその上前で今もふんぞり返るやつがいる私が神の前に立つならなおのことそいつを生かしてはおけない恵まれた者勝ち残った者それがエゴに染まった時己が義務を忘れた時その富と名誉は必ず失われることになっているんだよ考えてみりゃ世の中、テロも戦争も詐欺もひどくなる一方かもしれない。信じたいものを信じる自由、信じるもののために戦う自由。朝原的なものはいずれ復活すると思う。それがこのどうにもならない世界を生産するなら間違ってはいないのかもしれない。人は究極的には自分が味わったことしか身に染みないものだ。それからね、もう、これ同じ日なんですけど、6月23日なんですけど、2022年のね、もう結構犯行の直前ですよね。ワクチンを打ってたんですね、山上容疑者ね。ワクチンのことをつぶやいてます。実は2回目打ってから1ヶ月後くらいに猛烈な胸痛、胸の痛みですね、胸痛。かっこ、医者は食道炎だというかっことち。がしてて回目は打っいいない今も軽いのはちょくちょくあるし医者まじ真面目に聞かないけどあれ食道炎とは言えんよあごめんなさい食道炎とは思えんよ HD とスマホ破壊できない無念さしかなかったもんえー、まあ以上ね、まあ、こういったツイートを紹介しました、えー、かなりねやっぱり家庭が本当に悲惨お父さんは、えーとまあ、どんな仕事をされていたのかわからないけど、跡継ぎとして、婿養子ではないけど、跡継ぎとして結婚したと。で、お母さんのおじいちゃんの会社に入っていたんですかね、わからないですけども、えー、この方、酒乱だったみたいです。えーまあ、アルコール中毒で酒乱お母さんには暴力を振るっていた。まあ、お母さんが、だから、えっとこの統一教会に入る前には倫理,、えー、倫理法人会じゃないや、えーっとま、倫理のあれありますよねあれに入っていた、えー、朝起き会とかやってね朝5時から勉強会とかやるような、えーまあ、集まりでこれはね宗教と、まあ、ちょっと紙一重だけど宗教法人じゃないんですねこれね社団法人のはずです。でそれに一生懸命やってでお父さんの方は、まあ、そのアルコール依存とそれからうつ病みたいなものはひどくなって入院していたようですがその病院で飛び降り自殺をしてしまっているとでお父さんが死んだ後ですねお母さんが統一教会に入りましたで統一教会はそのお父さんが地獄で苦しんでいる成仏できずにさまよっている苦しんでいるだからお布施をしなさいまあそういうことで先祖のたたりだとかねいろんなことを言ってお布施をさせていたということで1億円以上お金をま捧げてしまっていますこれはおじいさんが残した財産全部捧げちゃってるわけですね病院とかねそういったものすべてそしてこの山上容疑者はえーっと同志社大学に入ったとかいうような記事も出たりしましたがこれはまあガセでしたね大学には行っていないとで彼は海上自衛隊に、えーまあ、3年間の任期だけ、えー、入っていますでその時に彼は自殺未遂をしてるんですよね、えー、とシンナーとアルコールを飲んだというふうに記事で読みましたけれども自殺未遂をしているとでそしてこのお兄さんもねもう非常に頭のいい人でニーチェを読んだりとかねそういうぐらいのまあ哲学に傾倒していたというか、まあ、それはわかんない哲学を勉強したりとか、まあ、好きだったんですねそういうことをしてまあ東大を目指していたぐらいの、まあ、勉強のできる人だったようですが、えー、手術とかでね片目が見えなかったり。で、お母さんはこのお兄さんを一生懸命可愛がっていたようですけれどもでもお兄さんもこのお母さんの宗教狂いにとても苦しんでいて統一教会のその支部にね刃物を持って乗り込んで暴れたみたいなそんなこともあったようですお兄さんも本当に苦しんで苦しんでそしてまあ最後は自殺をしてしまった自ら命を絶ってしまったその時もですね、えー、やっぱり、うん、その時だったのかな。山上容疑者が、あ、違いますね。山上容疑者がその自殺未遂をした時だ。その時、お母さんは韓国に行ってました。で、1ヶ月後ぐらいに帰ってきて、山上容疑者に面会したと。彼が自殺未遂をしたのはお母さんが韓国に行きっぱなしになって子供たちの面倒を一切見ないそして、えー、お兄さんのところに行ってみたら食べるものが冷蔵庫に何もない、まあ、そんな状況だったりしてもう完全にネグレクトなんですよね。で山上容疑者はお兄さんと妹のために、えー、お兄さんと妹のこの2人を受け取り人とした生命保険に自ら入ってて、えー、それで。自分が自殺をしてその保険金を自分のお兄さんと妹に残そうとしたわけですよねそのために自殺未遂までしたとでもお母さんはすぐに帰ってこなかったずっと韓国でまあなんかその統一教会の何かやっていたんでしょう1ヶ月後ぐらいにその自分の息子が死にかけたのに1ヶ月後ぐらいに帰ってきたとそういう話ですから本当にもう何て言うんだろうねもう親子って言っても本当にもう愛情がもう完全に消えちゃってて全部統一教会に入っちゃってたそんなお母さんでしたそしてこの犯罪が起きた後もお母さんは目が覚めていませんこのマインドコントロールからまだ抜けていませんお母さんはまだ統一教会を信じていますここがなんとかならない限り山上容疑者が例えば罪に服してですね罪を償って刑に服して罪を償って出所してきた後もお母さんがこの状況では本当に救われないと思いますとにかくお母さんがとにかくも目を覚ましてほしいとニョロモは思いますコロモのつぶやきはい、えー、では後半ですねまずは、えー、全国霊感商法対策弁護士連絡会のえー、とねこれニコニコ生放送でやった時の「えー、会見の中の一部ですね、えー、と実際に元でこの統一教会の信者で、まあ、この信仰2世と呼ばれる母親が信者になって、えー、もう全く疑いなく自分も信者になっていた人の話ですけれども、えー、と最初に結婚した人が、えー、合同結婚式で結婚した人が中学を中退している韓国人の人ので、19歳でで職業もなく、家もなく、もう何もないという、そういう人と結婚させられて、そして非常に暴力を振るう人だったと。それで、離婚をしたいということで、離婚が成立して、で相手に問題があったので、えー、再婚してもいいですよ再祝福を受けてもいいですよという、えー、そういう話がきて今度は日本ではなくて韓国にある統一教会に関わるようになったという方の証言の一部分をちょっと聞いてみてください
1: そして私は韓国の教会につながっていくことになりました。でその韓国の教会から再祝福いわゆる再,再婚を申請した時に日本ではですね140万円の献金を要求されていたんですでも韓国側の教会長は何と言ったかというと140万ウォンですと言いました140万ウォンというのは日本円で約14万円です韓国韓国人が合同結婚式を受けるには14万円でいいんですでも日本人が祝福を受けるときは140万円という大金を払わなければいけないのですこれがいわゆる教祖が言う韓国の裏和家乙女を従軍慰安婦として蹂躙した過去が日本人にはあるから韓国の古事記と結婚させら,させられても感謝しなければならないという根本的なそういう教え反日的な教えがあるからなんですねだから日本人はそう大金を払わされて当たり前大金を払わされて感謝しろという言い方をよくしていました
0: 、えー、こんな団体なんですよねでこの弁護士連絡会の人たちは、今まで何度もこの自民党の人とか、そしてあの特に、ね、安倍晋三氏とかには、えーま、注意喚起というか、お願いというか、警告というか、そういったものを送っていました。これ、2021年の9月かな、えー、9月だと思いますね、2021年。9月17日付で、えー、衆議院議員安倍晋三先生へという、えー、お手紙を出していますね。お手紙というか公開抗議文というのを出しています。これなんでかっていうと、えー、安倍さんが UPF というね、天中平和連合という、えー、統一教会の,、まああのまあ、ダミー団体というか。そこに向けてビデオメッセージを出したのでそれに対する抗議をしたんですねちょっと後半部分のところね読んでみます、えー、本年9月12日韓国の統一教会施設から全世界に配信された統一教会のフロント組織である天中平和連合 UPF、えー、主催の新神統一、えー韓国のための Think Tank 2022希望前進大会と称するウェブ集会において安倍晋三前内閣総理大臣の基調演説が発信される事態が生じましたこれを統一教会が広く宣伝に使うことは必至です上記要望書の要望を全く無視したものという他はなく当連絡会としては深く失望し今後の被害の拡大に強く憂慮しております安倍先生が日本国内で多くの市民に深刻な被害をもたらし家庭崩壊・人生破壊を生じさせてきた統一協会の現教祖であるハン・ハクチャ総裁文鮮ま宣明氏、ま文全教祖の未亡人をはじめとして UPF つまり統一協会の幹部関係者に対し敬意を表しますと述べたことが今後日本社会に深刻な悪影響をもたらすことをぜひご認識いただきたいと存じます安倍先生が今後も政治家として活動される上で統一協会やそのフロント組織と連携しこのようなイベントに協力すえー、参助することは決して得策ではありません。ぜひとも今回のような行動を繰り返されることのないよう、安倍先生の名誉のためにも慎重にお考えいただきますよう強く申し入れます。また、ことの重大性に鑑み、公開抗議文として送付するとともに、抗議文を公開させていただく次第です。合わせて今回の UPF のウェブ集会の基調演説のビデオメッセージを提供された経緯について明確なご説明をいただきますようお願いします。本書面に対する回答は下記にお願いいたします。ということでこのね代表ということで法律事務所の住所とか名前が書いてあります。これをまあ安倍晋三氏が読んだかどうかは謎ですね。もう何度も何度もねこういったようなあのとにかく祝電を送ったり出席したりしないでくださいっていうお願いをずっとしてきてるわけですね、この、えー、全国霊感商法対策弁護士連絡会。まあ、そのの中でさっきき、ね、名前が出てきたりしてるあで言,わ言わなかったかな、あれ紀藤正樹弁護士さんというね、最近テレビでいっぱい見かけることがあると思いますけれども、まあ、この方、すごい一生懸命、この統一教会の問題をやってらっしゃる人です。えー、で、まあ、この集まりがいろんなことをもう何時間もかけて記者の前で、この統一教会のこんなことがこんなに悪い、例えばこの、文鮮明氏の御言葉を印刷した本が1冊3000万円で1人の信者に2冊3冊と買わせると考えられないようなねそういう話なんかもしていましたねそれから統一教会のまたもう一つの問題点でこの名称変更の件がありましたねご存知かと思いますけれども2015年に名前が変わっていますよねで、えー、っと何に変わったんだっけ、えー、っと世界統一平和家庭連合じゃなくて、まあ、名前が変わったわけです。もうちょっと長いんでいちいち覚えてないですけれども、えー、っとまず最初に統一教会の問題が起きたのって1980年代なんですね。桜田純子さんが合同結婚式で結婚したとか、まあ、そういうことが取り,ざ取り沙汰された頃でした。で1997年に、えっ、ー、と、ま、名前を変更したいという届け出を持って、ま、統一協会の人が来たわけですね。で、その時、えー、1997年当時、文化庁の修務課長、えー、これをやっていたのが前川喜平さんでした。えー、最後はね、文科省の事務次官になられた方ですけれども、えー、この方が、その一番この名前を変えたいというその申請を受け取る窓口の偉い人だったわけですねでその時に前川喜平さんは、えー、っとやっぱりねこの宗教の問題点ずっと分かっていて本当にこれは何とかしなきゃと思っていたので、えーまあ、安易な認証はしてはいけないという考えを強く持っていたというふうにね言ってます。中身が全然変わってないのに、定、まあ、裁だけ整えて、まあ書、書類を持ってきて名前変えたいと。で、実際問題としてですね、書類に不備がなければ、これを受理して、まあ、承認しなきゃならないということがあったようですね。前川さんもその辺は認めていて、まあ、これを受理してしまうと承認せざるを得なくなるということから、まあ、これは、えー、受理できないと。中身が変わってなないいんだから受理はできないもうこのね申請は出さないでくださいねっていう風にして、えー、不受理ということでね突っぱねましたこ水際作戦ってご本人も呼んでいるけどもそのことを今ね法律家とかあと自民党寄りのまあいろんな右余の方,か方々ですね、えー、そういう人たちがこの不受理っていうのは法律違反だとまあ橋本徹なんかもそんなこと言ってたけどもえー、1993年に行政手続き法っていうのが改正されましてそれによってこう書類に不備がない場合は受理しなさいと受理してでもそれでも認められない場合はその、まあ、認めないよというふうに処置をしてそれで裁判になったら、まあ、あの裁判で、まあ、戦うというかね、えー、そういうふうにすべきであるというふうにこう法律が変わったらしいです。だからこれがこの行政手続き法に反すると、そういうことを今ね、もう声高にいろいろ言ってる人がいますけれども、まあでもその後、18年間はこの申請を受け付けなかったわけですね、文化庁は。それが2015年に、えー、これ第一次安倍内閣の時なんですが、突如、名称変更がなされました。でこのの名称変更の前に、安倍晋三氏とこの文科省のトップだった、えー、文科大臣の下村博文氏は8回もねなんか会って話をしてるっていう記事がねあの結構直前になってあの出てきましたねこれもまた掘り下げられていくと思うんですけれどもえー、っとまあそれでこのなぜこの時にこの解明が決まったのかっていうのをね、この野党合同委員会みたいな、あのまあ、これを追及している人たち、議員たちが、えー、と資料の提出を言いました、文化庁に。そしたらもう、のり弁が出てきたわけですよ。また、例によってね、黒塗りののり弁で何が何だか分かんないという資料が出てきました。で、これに対してね、下村博文さんは、もう私もね、いろいろ言われて、まあ、えー、迷惑してると。文化庁はちゃんとあの,のり弁のところの,、ね、その黒塗りをちゃんと表示してあのその全部見えるようにして資料を渡しなさいというふうにこの間記者に、えー、対して、ね、そういうふうに思っているというふうに言ってましたけれどもこのあとどうなるでしょうねまた改ざんされた当初のものとは違う中身のものが出てくるんですかね、うん、そんな気がしますよね。で18年間もねその変えられなかったものが急に変えられたっていうことは、えー、絶対に理由があるわけなんですでこれに対してねやっぱ前川紀平さんが、えー、これは何らかの政治的な力が働いているとしか考えられないとこの2015年当時前川紀平さんは文科省のナンバースリーでしたで前川さんのところにもこの、えー、話が相談というか話が前もってきたそうです。事前にね。えこういうのが、まあ、こういう申請が来てると。で、その時に意見を求められて、前川さんは私はノーと言ったと。えそれは、えー、受理するべきではない。承認するべきではないというふうに意見を言ったというふうに言っています。で、こうも言っています。私はノーと言った。それを上回るイエスという判断ができた人は誰かこの当時、前川さんのさらに上の地位にある人は2人しかいなかったんですね。えー、これが、えー、認証すべきで,ではないと言ったのに通ったということは、その2人が2人のうちどちらかが認証してよいよとゴーサインを出したということになります。この時、えーのこの2人というのは下村博文文科大臣とあとは山中伸一事務次官この2人しかいませんでしたそしてこの山中、えー、事務次官に関しては、えー、経緯については何も知らないというふうに語っているそうですで、えー、なぜこれを認めたかっていうことに対して下村博文氏はこういうふうに言いましたえー、っとですね文科省これを受けなければ不作為により法的に訴えられ負ける可能性があるので申請を受理することにしたいというふうに文化庁の担当者から事前報告がありましたというふうにね下村博文さんは話していますしかし前川喜平さんによればこれは単なる報告ではないと事前に報告が来るということはこれはどうしたらいいですかというふうにお伺いを立てに来ているということを意味すると、まあ、当然ですよね役所っていうのは前例に習って処理をしていきますので18年間も変わっていないことを文化庁の方で独断でこれを変えたいので、えー、お願いしますというふうに大臣にお願いに行くってことはまずありえないだからえまたこういうのが来ちゃったんですがどうしたらいいですかっていうふうにお伺いを立てお伺いを立てるっていう形になっていますけど実際問題はまあ、ね、安倍さんとそんなに頻繁に会っていたという経緯もあるし、まあ、上の方で決まっていて文化庁に圧力というか、まあ、こういうふうにしろやという指示があったのではないかというふうに考える方が自然なんですよね。文化庁の方で変えたいって言うかなとお役所仕事として普通は前例に習ってやるので変えるとなるとやはり上の者が何かしないと無理じゃないかなとそういうことも言っていますねでこういうツイートがありました「自民党下村博文議員逆に受けなければ不作為の行為で訴えられて負ける可能性があった」それに対して木戸弁護士「他国でもカルトから訴えられることはよくあるが国民を守るために戦うのが政府であって黙って裁判を起こされるから許可するっていうのは国の態度として間違っていると思います」っていうふうにね「報道1930」で言っていたそうです。えーというわけで山上哲也容疑者の話をしてきましたけれども、えー、ツイッターのところでね2回も取り直ししたりしてねもうだんだん目もしょぼしょぼになってきてもう舌も回んなくなってきてもうかみかみになってしまってすいませんえっ、ー、とまあまだまだこの先ねこの話は続いていくと思うんですがまあこの先ずっと追い続けてねあの本当に真実をちゃんと追求してこの統一教会と特に自民党、まあ、他の議員もいますけども特に政権与党ですねこことのつながりこれは本当に断ち切ってもらわなきゃ困るしそれから被害者を救済してもらわなきゃ困る。ろも的にはまず宗教法人というものをねこれを剥奪してほしいと。これを本当に強く思います。宗教とカルトは違いますからね。統一教会はもうこれは宗教じゃなくてカルトです。カルトっていうのは信仰とかそういうものではないです。要するにその代表者の欲望を満たすための、えー、まあ詐欺集団というか、そういうものなので、信仰とかそういうものではないですね。だから信教の自由だなんだとか言ってね、自民党のまあお偉いさんたちは逃げようとしてますけど、まああと他にね、堀江門とか杉村大蔵とか、太田光とか、えー、まあこの辺の連中、この辺の連中が信教の自由がなんちゃらとかね、言ってなんか話をごまかそうとしてますけど、そういう対象ではないです、統一協会は。で、まあ、安倍さんが亡くなって、唯一、まあ、このことで良かったなと思うのは、今まで全国統一協会被害者家族の会っていうものがあって、そこへの、まあ、相談件数っていうのが月に7件とかね、少なかったわけです。4月7件、5月4件、6月8件でした。でも7月にあの犯罪があって、7月の相談件数は94件です12倍になりましたこれは安倍さんの功罪の功の部分と呼んでもいいかもしれない本当にねあの先ほどの証言をしてくださった女性の方この弁護士連絡会のこの、えーまあ、記者会見の中でついたての向こうで話をねあのしてくださった女性の方がいましたけどもこの方も言っていましたこの犯罪自体はもう何も擁護もできないし許されることではないだけどもその家族がボロボロにされ人生がボロボロにされたものとしてはその心情が理解できてしまうという。この葛藤はありますとこれみんなそうなんだと思うんですね。2世の方とかで苦しめられた方は。犯罪はもちろんやってはいけないことだったけども、その心情が理解できてしまう。もうそれほどのやっぱり苦しみだったんだろうなというふうに思います。ネロもはこの山上哲也容疑者には、えー、いい弁護士チームがついて、しっかりと、まあ、彼のね、酌量の部分を勝ち取ってもらいたいなというふうに思います。えー、ということでまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。この番組は急な入院や学会への参加などにより診療ができない。そんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん「テンポラリーデンティスト・ジャパン」の提供でお届けしました。それではまた次回